0: kendi içinizden bir ve sizin için noktaları yani efendimiz Hz. en büyük hususiyeti bizden birisi olması bizim içimizden yani bir beşer olması. Şimdi öncelikle neden peygamberlik var? Peygamberlik müessesesi dediğimiz o ali hakikat Gerçekten ihtiyaç bu. Yani mesela peygambersiz bir din anlayışı var şu anda. Şöyle bir akıl noktasında akılcılıkla yol almaya çalışan bazı bir grup insan. Peygamber olmasa da olur. Tamam biz Allah'a iman edelim ama niye peygamber var? Ne gerek var peygambere? İşte bir elçiye göndermesine ne gerek var şeklinde böyle garip garip manalar çıkartıyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in peygamberliği bütün peygamberlerin peygamberliklerin davasının ortak tasdikidir. Aslında bütün peygamberlerin peygamberlikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğine zemin hazırlamıştır. Ama bütün o peygamberlik hakikati da insan için fıtrı bir ihtiyaçtır. Bununla ilgili mektubatta böyle çok veciz bir cümle var. Sıra sıra okuyacağım ondan sonra oradan manayı ifade etmeye çalışacağım. Diyor ki şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Evet şu kainatın sahip ve mutasarrıfı kim? Allah. Nasıl yapıyormuş? Bilerek yapıyormuş. Bir, iki, hikmetle tasarruf ediyormuş. Her tarafı görerek tedbir ediyor her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Her şeyde görünen hikmetleri, gayileri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Bu aslında çok derin bir iman meselesi. Mesela bazen hayatımız içerisinde böyle olmadık sözler söylüyoruz. Farkında olmadan yani belki bilerek bilmeyerek, şuursu şekilde de olsa ki Üstad Başker diyor ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işman eden bazı kelamlar var. Mesela soruyorsun nasıl işler üstler? Ya bir dengesizlik vardı işte yani. Havalar diyor çok dengesiz. Belli olmuyor bir sıcak bir soğuk diyor. Bu acil bir kış oldu. Kara kış ya. Böyle bir kış gelmedi ya. Bu kadar aşırı kış mı ve Hatta aşırı sıcak yanıyoruz ya. Dayanılacak hale değiliz falan. Diye. Böyle kavramların hepsi aslında var olan o tecelliyatın, rubiyet tecelliyatının farkında olmamak. Yani bir şeyleri sebeplere bağladığımızdan kaynaklı. Yani çok sıcak, çok soğuk gibi kavramlar eğer haddi geçen tabiri caizse isyankar şeklinde söylüyorsak veya da dengesiz hava şartları şeklinde veya da dengesiz işler diyerekten oradaki tecelliyatın farkında değilsek o da çok ciddi bir problem var. Çünkü Cenab-ı Hak bazen diyor bolluk bazen dallıkla sizi imtihan ederiz diyor. Öyle değil mi? İşlerin dengesi demiş olduğu şey sana göre denge olan şeyin çok gelmesi o çok gelmeyince birden dengesiz olmaya başlıyor vaziyetler. Çünkü nefsin istemiş olduğu çokluk azaldı. O zaman dengesiz oldu. Sana göre dengeli olması için her zaman sürekli artarak gelmesi lazım. O zaman çok dengeli oluyor. Ama o zaman senin dengen bozuluyor işte. O zaman denge bozuluyor, bizim dengemiz bozuluyor. Sürekli verilince denge denge hop gidiyor. Cenab-ı Hak o kadar hakim, hikmetli iş yapıyor ki tam dengeli olması gerektiği. Çünkü kainattaki bütün tasarrufat neyin göstergesiymiş? Hikmetle yapılmak, bir tedbir ve sürekli bir tecelliyat içerisinde Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını göstermiyor. Bu zat bunu bilerek yapıyormuş. Her şeyi görerek yapıyormuş, her şeyi ondan sonra hesap ederek yapıyormuş. Şimdi cümlenin devamı diyor ki, madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Orjinal cümle. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Fabrikadaki makineleri aldığınızda kimi çağırıyorsun? Makine servisini çağırıyorsun değil mi? Beni çağırır mısın? Çağırmaz. Veyahut o makine hakkında benim yapacağım yoruma dikkate alır mısın? <gülüyor> Allah'ım sen. Yani mobilya makinesi değil mi? Estağfurullah de öyle. Yani ondan sonra tamam çok geniş bilim olabilir benim ama yani mobilya <gülüyor> makinesine kadar tasarruf edemiyorum. Yani ne dersin ya kardeşim sen yani işin ehli. Veyahut evinizde makine aldınız. Hemen ne yapıyorsun? Kullanım kulağınızı açıyorsun. Yapan bilir. Elbette bilen konuşur. Konuşmuş kılavuza yazmış. Diyor ki bunu böyle kullan bunu böyle kullan Şimdi madem konuşacak. Bu kehanetin tasarrufatını yapan zat Cenab-ı Hak madem konuşacak elbette zi şuur, zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Şimdi Cenab-ı Hak konuşacak ama kimle konuşacak? Siz kimi karşınıza muhatap alırsınız değil mi? Şuur sahibini karşınıza muhatap alırsınız, fikir sahibini karşınıza muhatap alırsınız ve konuşmasını bilenle konuşursunuz. Bu fıtrî bir nokta. Çocuğu karşınıza alıp ondan sonra ciddi mesele konuşur musunuz? Ya işte şu ülkenin hali ne olacak? Ben şimdi Süleyman'ı karşıma alayım. Süleyman Efendi Barış Kınar Harekatı, işte Doğu'nun vaziyette olacak falan. Bakar bana yani. Ve hatta ciddiye bile almaz. Hatta anlamaz bile yani. Veyahut onun o noktada söyleyeceği kelamlar hiçbir ciddiye alınmaz. Çünkü meselenin ehli değildir. Konuşmasını bilmez. Şuur sahibesi değildir. Fikir sahibi değildir. Ve madem zi fikirle konuşacak, elbette zi şuur içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacak. Şimdi Cenab-ı Hak konuşacak. Kimle konuşacak? Zihfikir ve zihşur sahibi. Zihfikir ve zihşur sahibi olan en cemetli varlık kim? İnsan. O zaman insanla konuşacak Cenab-ı Hak. Şimdi madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabil hitap mükemmel insan olanlarla konuşacak. Her insanlarla konuşmayacak. Kabili hitap olması lazım. Yani konuşma, hitap etme potansiyeli olan konuşmasını bilenlerle konuşacak. Bir mağazaya gittiğinizde değil mi? problem varsa ne diyorsunuz? Mağaza müdürünü çağırın bana. Niye oradaki elemanlarla konuşmuyorsun? Diyorsun ki ay kardeşim buranın sorulması lazım. Kabil-i itap, mükemmel bir insan olması lazım ki bana cevap versin. Benim istediklerimi yerine getirsin. Cenab-ı Hakk da şu kainatta, şu tasarrufatı yaparken konuşacak. Konuştuğu varlık insan olacak. Fakat insanları içerisinde kabil-i itap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Bunlar işte 124 bin peygamber. Aleyhisselam e Şimdi biraz daha daraltıyoruz çıtayı. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi, ve nevi beşere mukteda olacak olanlarla konuşacak. Şimdi bütün peygamberlerle konuşmuş. Fakat onun içinde de bir en lazım. Yani öyle bir en lazım ki istidada en yüksek olması lazım. En mükemmel olması lazım. Ahlakı ulvi olması lazım. Ve nevi beşere mukteda lider olacak olan birisi lazım. Elbette dost ve düşmanın <gülüyor> ittifakıyla. Efendimiz Aleyhisselam'ın kemalatı düşmanları tarafından tasdik edilmiştir. Hep övüderim yani. Mesela baranın beni övmesi, benim hakkımda metile düzmesi... Benim için bir şey ifade etmez. Bir ölçü değildir. Çünkü neden? Baran beni sever değil mi? Benim için ne söylese sevdiğindendir. Muhabbet gözü kusur görmek istemez. Ama mesela Hakan abi beni sevmiyor diyelim. Hakan abi benim de aklıma desek ya Hasan abi yıldızım barışmaz ama. Yani bir yalanını görmedim. Bir yanlışını görmedim. Bir aksesini görmedim. İyi bir Müslümandır ama bana fıtratı uygun değil dese. Aa, o zaman benimki Hasan'ın ehli kevalattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşrikler tarafından tasdiklidir. Değil mi? Muhammed'in emin lakabıyla lakaplandırılmış bir zattı. Peygamberlik geldikten sonra bile onun yalanını söylemediğini hepsi biliyordu. Ebu Cehil de biliyordu. Hatta 500 rivayetler var ya yani. Ebu Cehil diyormuş yani. Eyvallah dediğin doğru da ya niye sen? Yani niye işte şu değil şu değil niye ben değil? Yani kibirden dolayı ondan sonra Efendimiz'i kabul etmiyor. Aleyhisselam kabul etmiyor. Düşman tarafına tasdik edilmiş ve Nevi Beşir'in humsu beşte biri ona ikida etmiş. nısf arz yani arzın yarısı onun hükmü manevisi altına girmiş. İstikbal onun getirdiği nuru ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Hala onun getirmiş olduğu Kur'an nuruyla ne yapıyoruz? Işıklanmaya devam ediyoruz. 1300 sene, 1400 sene olmuş. Ve beşerin nurani kısmı ehli imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tezcid biat edip, günde beş defa biz ne yapıyoruz namazımızda? tezcid biat yapıyoruz. Bakın çok önemli nokta abiler burası. Özellikle gençler için söylüyorum. Namazı böyle geciktiren kılmayan, işte böyle bey namazı dedikleri kıl kılma kıl kılma şeklinde veyahut Allah muhafaza cumadan cumaya gidenler varsa bakın günde beş vakit namaz Efendimiz Aleyhisselam'la yapılan biattır. Onun nur mübarek'in elinin tabiri caizse uzatmış bize her vakitte bize tasdik bekliyor. Sen de her beş vakitte ne yapıyorsun? O hükme Onunla inkiyat ediyorsun, tecid biat yapıyorsun. Peki kılmadın mı? Ne oldu? Biatını bozmuş oluyorsun. Allah muhafaza. Ve ona duayı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş. Onu Resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Şimdi bütün peygamberleri anlattı ve Peygamber Efendimizin vaziyetini ifade etti. Şimdi... Nübüvvet dediğimiz peygamberlik hakikati insanın fıtri tabiri caizse ihtiyacıdır. Zira bu kainat yapılırken, şu kainat, şu sistem kurulurken bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla çözülecek bir yer olmadığı için bu dünya Tabiri caizse bir üst akla ihtiyaç vardır. Yani bu kainatı yapan zattan sana haber getirecek bir üst akıldır. Bunun adı da nübüvvettir, peygamberliktir. Şimdi akıl bazı kendini akıllı zanneden insanlar peygamberlere gerek yok şeklinde ifadelerle peygamberlik müessesesini tabiri caizse ve hatta 124 bin peygamber ve son peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı olan kinlerini, garezlerini akılla onları devre dışı bırakarak halletmeye çalışıyorlar. Ama velakin insan fıtratı ve kainattaki bütün adetullah bunun tam tersidir. Mesela bir örnek vereceğim. Yola çıkıyorsunuz, karışık ve bilmediğiniz bir yolda neyi kullanıyorsunuz? Navigasyon. Navigasyon bir rehberdir. Nübüvvetin makineye dökülmüş halidir. Sağa dön, sola dön, 500 metre sonra sağa dön, 3 yol var. Hangisini seçeceksin? Kestirme yolu seçiyorsun. Buradan git, Rota hesaplanıyor, sana yol gösteriyor. Doğru mu? Bir gitmiş olduğun binada, kamu binası veya tabii hastane düşün. Hemen ilk girişte ne vardır? Danışma. Danışmana apar, yapar? Sana yön verir, yön gösterir. Der ki üst katta dahiliye, alt katta hariciye, yanında röntgen. Niye? Sen binayı bilmiyorsun, sana bina yol gösteriyor. Sahir bütün levhalar, sokak levhalarından tutun, binalardaki yön tabelaları, bizim işte kapılarda yazan levhaların hepsi nübüvvet hakikatinin dışa vurmuş halidir. Ve son olaraktan da peygamberlik hakikatinin insanın iç alemindeki gözüken şekli vicdandır. O da insana yolunu gösterir. Der ki yanlış yapıyorsun. Hata yapıyorsun, yanlış yaptın, bak haram yapacaksın, günah işledin, bağırdın ama özür dilemen lazım der ve sana istikameti gösterir. Bakın, navigasyondan tutun, sokak levhalarından tutun, danışmanlara kadar tutun, insanın vicdanından tutun. Hepsi nübüvvet hakikatinin dışa vurumudur. Yani nübüvvet dediğimiz peygamberlik olmazsa olmazdır. Peygambersiz bir dünya nedir? Anlaşılmaz bir kitabın muallimsiz olması gibidir. Bir kitap anlaşılmazsa... Değil mi? Ona ne lazım? Muallim lazım. İngilizce kitabını eline aldın. İngilizce bilmiyorsan o kitap senin için anlaşılmazdır. Ne yaparsın? İngilizce hocasından yardım alırsın. İngilizce hocası o kitabı senin için anlaşılır hale getirir. Üstad diyor ki anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibarettir. Şu kainat Peygambersiz bir şekilde yorumlandığı zaman manasızdır. Çözemediği için insanlar felsefe satmışlar ve ki ne olmuş hayatlarını har vurup harvan savunmuşlar. Nereden geldin, nereye gidiyorsun ve necisin hakikatine cevap aramış insanlık, düşünen insanlar. Ve bu üç hakikata cevap verecek olan da vahidir, Yani peygamberler vasıtasıyla gelen vahidir. en son vahiy. Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu şeriattır. Dolayısıyla kainata sen eğer vahiysiz ve sünnetsiz bakmaya başladığında mana çıkartamazsın. Bu senin başta şahsi hayatına sonra da uhrevi hayatına yansır. Allah muhafaza. Şimdi Peygamber Efendimiz'in nübüvvetine doğru geçiş yapacağız. Yani nübüvvetle beşeriyetini nasıl ilişkilendireceğiz onu anlamaya çalışalım. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılırken şöyle bir hata yapıldı. Yıllarca bu belki de bilinmeden de yapıldı. Bazen sistematik olarak da yapıldı. Yani Siyeri Nebebi dediğimizde, Peygamber Efendimiz'in hayatı dediğinde insanlara 4-5 başlık altında bu mesele anlatıldı. Mesela nedir işte Peygamber Efendimiz'in peygamberliği gelmesi, Hiram mağarasındaki meşhur vaziyeti, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı Veda Davut bitti. Bu kadar. Yani 5 maddede ifade edilen veyahut da bu 5 maddenin daha çok açılımı tarihsel kronoloji olaraktan bize peygamber bilgisi anlatıldı. Bakın bu şekilde bir peygamber bilgisinin, siyeri nebibinin insanın içine pek yaramaz. Ha ehli medresesin veyahut da ilahiyat okuyorsundur bu tür bilgilerin de ihtiyaç vardır. Bunların bilinmesi lazım eyvallah. Ama atıyorum bizim gibi hayatı ı içinde veya da Recep abi gibi günde 10 saat çalışıp akşama derse gelip 40 dakika içerisinde 20 dakika uyuyan bir adam için 571'de doğmuş, 610'da şunu yapmış, 520 binde bunu yapmış falan şeklinde tarihsel bilgiler yorar. Bak yoruluyor adam ya değil mi? Neden şimdi buna? Bu lazım değil. Buna öyle bir şey vermemiz lazım ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük davası olan Marifetullah. Ve onun şahs manevisi inazatı vermek lazım. Peygamber Efendimizin şahs manevisi davasının manevi boyutu insanlar için olmazsa olmazdır. Eğer bundan mahrum bıraktığımızda verdiğimiz siyer insanların başına bela almaya başlıyor. O yüzden de Üstad buna çok dikkatli şekilde inazat vermiş ve önce sürekli risaleti inazat veriyor, ondan sonra beşeriyeti o risaletin üzerine bina ediyor. Nasıl anlatmış? Şöyle bakın diyor ki: Resulüktem Aleyhisselatü Vesselam hem beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Peygamber Efendimiz beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. O da yer, o da içer, o da uyur, o da defi hacet yapar, o da yıkanır. Bunların hepsi beşeriyetin bu kezası. Ama diğer tarafta hem Resul'dür, Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinat eder. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Risaleti vahye istinat ediyor. Şimdi burada... Bir tablomuz var. Şunu iyice bir irdeleyelim. Bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kelime-i biz ısıl kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsi bir duasıdır bu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın beşeriyeti elinden alınmasını istememiş. Tabiri caizse böyle melek gibi bir peygamber veyahut da işte haşa böyle robotvari bir peygamber şeklinde kendisi öyle olmamış. Cenab-ı Haklar da bunu istemiş. Abdiyetimi diyor elinden alma. Kulluk. Ama kulluktan biraz daha geniş bir mana abdiyet. Yani onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi Peygamber Efendimiz'in beşeriyet yönü. O bir abd'dir. Şimdi abd ne demek? Abd demek en basit manada bizim bildiğimiz manada kul demek. Ama kulun biraz daha üst versiyonudur. Şöyle söyleyeyim. Her an kendisinin ve kainatın sürekli bir şekilde yaratıldığının, Cenab-ı Hak tarafından bir tasarruf içerisinde idare edildiğinin farkına varıp, o idare ve tasarruf içerisindeki bütün gelen her şeye karşı göstermiş olduğu vaziyet, Önce yaratılmışlığın farkına varıp göstermiş olduğu vaziyet abdiyettir. O yaratılmışlığın üzerine başına her ne gelirse gelsin ona karşı göstermiş olduğu itaat, ona göstermiş olduğu vaziyet kulluktur. Efendimiz sallallahu abdir. ve abd'dir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi çok dua eder. Saç tararken dua eder, gömlek yerken dua eder, ayakkabı yerken dua eder, yatarken dua eder, kalkarken dua eder. Sürekli dua eder Efendimiz sallallahu Şimdi bu dua meselesini ya çok mübarek, ilişki ağzından dua düşmez manasında algılamamak lazım. Evet o da vardır ama bir insan kendisinin bir şey yapamayacağını, Hiçbir şekilde bir şeyi vücuda getiremeyeceğini, her an her şeyin Cenab-ı Hak tarafından kendisine verildiğini, Cenab-ı tasarrufatı altında bir varlık olduğunun farkında olunca tek dayanacağı nokta duadır. Çünkü aczin, fakrın, noksan ve kusurunun farkında olan kişinin dilinden dua eksik olmaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendinde zerre miktar bir yaptırım, bir iktidar, bir göz görmemiştir. O yüzdendir ki en çok yapmış olduğu yemin nedir? Nefsim elinde olan Allah'a yemin edelim ki. Çok zikretmiş olduğu bir yemindir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki hep bunu söyler. Benim yapacağım yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Var olan her şey Cenab-ı Hak'tandır. İşte bu abdiyeti gösterir. O varoluşa karşı her ne olursa olsun boyun bükmekte kulluğun göstergesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abd'dir. ve bununla beraber beşerdir. Üşür, hasta olur, eşiyle sıkıntı yaşar, tabiri caizse ticaret yapar. Hepsini yaşamıştır efendim sorusam. O yüzden Ahsap Suresi bize diyor ki sizin için çok güzel örnekler vardır. Yani bir insanı örnek aldığınız zaman abiler onun hayatını bilmekle mükellefsiniz. Bakın efendim Sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı şeffaf bir hayattır. Yatak odasından banyosuna, gömlek düğmesini dikmesinden, çorabı giymesine, alışveriş yapmasından, eşiyle münasebet noktasında her şeyini kayıtlı altındadır ve ümmete rehber olmuştur. O yüzden bir insanı örnek, bir insanı önder olarak insanlara sunuyorsanız, onun hayatındaki korumaları kaldıracaksınız. Eğer bir şeyi koruyorsanız, sakladığınız bir şeyler vardır. Bir yerlere sokmuyorsunuz birilerini, oralarda dokunulmasını istemediğiniz şeyler vardır. O yüzden koruma altına alırsınız. Ama hayatınız şeffafsa, hayatınız açıksa, korkulacak da bir şeyiniz yoksa gelsinler, baksınlar, dinlesinler, öğrensinler değil mi? Sıkıntı yok. Neden? Çünkü Korkum yok çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Çünkü sakladığım bir şeyim yok. Çünkü ayıbım yok. Doğru mu? Efendim Sallallahu Aleyhi ve hayatı böyledir işte. Beşerdin ama melâiken şimdi beşeriyete içerisinde velayeti vardır efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamber Efendimizin cetti mübareki de kesinlikle putperest yoktur. Tevhid inancıyla sürekli hemhal olmuştur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen tevhid inancı devam eder onda. Yani ceddinde. efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hira Dağı'na çıkmış olduğu o tefekkür zincirinde sürekli velayetiyle yani veliliğiyle ondan sonra terak etmiştir. Peygamber Efendimiz'in veliliğinde kesp vardır, gayret vardır. İnsanlar içinde en çok şükreden benim, bunda övünç yok. İnsanlar içinde en çok ibadet yapan benim, bunda övünç yok. Yani Peygamber Efendimiz kendisi bizzat velidir. Onun velayeti risalete inkılap etmiştir. Yani 40 yaşına geldiğinde onun velayeti risaletle Taşlandırılmıştır. Evet biz sana risaleti verdik ama sen kendi kesbinle de bu risaletini tasdik ettin. Yani tabiri caizse karşılaşmış yani tam olmuş bilmine denk gelmiştir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetin risaletine yani nübüvetine inkılap etmiştir. Şimdi Efendimizin ubudiyet dairesi vardır. Ayakları şişene kadar sabahlara kadar namaz kılar. Öyle uzun seyirci eder ki Hazreti Ayşe Validemiz bazen acaba hani vefat mı etti diye böyle korkarmış, tedirgin olurmuş. Teheccüd namazı zaten ona farz. Öyle uzun ayakta kıyam edermiş ki böyle. Şimdi aynı <gülüyor> ümmetine bakın, bizlere bakın. Ondan Allah kabul etsin. Biz de gözümüz şişene kadar uyuyoruz. Göbeğimiz patlayana kadar yiyoruz. Şimdi bu ubudiyet dairesi Efendimizin üzerinde bizatihi kendinde gözükür. Her hali bir ubudiyet halinedir. Şimdi ubudiyet dairesiyle aslında... Halktan Hakk'a gidendir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bizim de ubudiyetlerimizi Nevi Beşer adına Cenab-ı Hakk'a sunar. Tabiyle bizim de elçimizdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim Nevi Beşer içerisinde numune imtisaldir, medarı iftarımızdır. Bizden biridir ve bizden Hakk'a doğru bir elçidir. Ama Rububiyet dairesinde Cenabı Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu Risalet vazifesiyle de halktan halka gelir. Cenab-ı Hakk'tan bize vahiy ile ne yapar? ders verir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Resullük yönü bakın kayıtsız şartsız iman etmemiz gereken nokta şudur. O vahiy üzerine konuşur. hüve illa vahyun yuha. Bize bakan tarafta sizin içinizdendir. Beşeriyeti vardır ama beşeriyeti velayetiyle nübüvvetine birleşiktir. Yani Efendimizin hal ve hareketlerinde kesinlikle ve kesinlikle hata ve sıkıntı olacak bir vaziyet yoktur. Şimdi ona geleceğiz neden yoktur yani bu iddialı bir cümle onun altını dolduracağız. Evet şimdi peki peygamber efendimizin bu her halinin mucize olmamasının sebebi ne? Yani neden böyle olmuş? Diyor ki Resulettem Aleyhisselatü Vesselam'ın çenden her hali, her tavrı sıdkına, nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değil. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş ta insanın ahval-i içtimailerinde ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun, imam olsun, her biri birer mucizat kudreti kudret-i ilahi olan adiyat içindeki harikulade olan sanatı Rabbaniye'yi tasarrufu kudret-i ilahi göstersin. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etfaliyle ders veremezdi. İnsan ulaşamadığı şeyi taklit etmez. Örnek de almaz. Mesela Allah dostlarının biz hikayelerini dinliyoruz. Menkabeleri dinliyoruz. Veya bir ki ya bak adam böyle yapmış. Ya on, sen onlar kardeşim o Allah dostu o. işte ya o sahabe. Mesela sen böyle bir şey düşünsen ulaşamayacak. Ya ulaşamayınca hedef olmaz. Hedef iddia etmesi Ama bir beşer düşün Peygamber efendim. Bakıyorsun ki hal ve örnek olmuş. Etvarıyla, efaliyle, konuşmasıyla örnek teşkil ediyor. Ve bakıyorsun ki uygulanabilirliği var. Yani yapabilirim. Yani onun sünnetine itibar edebilirim. Ve bu kemalatı kazanabilirim. Ama peygamber olamam haşa. Ama insaniyette terakki edebilirim. Ve bu ulaşılabilme hedefi nefes içinde bir kamçı oluyor. Ve insan ne yapıyor lan diyor. Efendimiz'e benzeyeceğim. Ve dünyada hiçbir insan yoktur ki kendisine bu kadar çok benzemek için uğraşıldısın. Yoktur yani. Öyle işte bazen böyle gören Müslümin çakmaları oluyor işte. Elvis'in çakmaları oluyor. basan 100, 200, 300, 500 tane olsun. Bakın bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan 1,5-2 milyara yakın insan var değil mi? Daha önce gelmiş geçmişler, ondan sonra saymıyorum yani. Kılığıyla, kıyafetle ona benzemek için uğraşan insanlar var. Ahlakıyla ona benzemek için uğraşan, hepimiz uğraşıyoruz. İnsanlarız yani. Çünkü taklit ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki o beşerdir. Ama bu beşeriyeti de doğru anlamak lazım. Bir problem daha çıkıyor karşımıza. Şimdi bir peygamber sevgisi yapıyoruz. Bu sefer farkında olmadan peygamberi ilahlaştırmaya başlıyoruz. Efendimiz her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi söylemiştir, o söylemiştir, o bilir şeklinde farkında olmadan... İlahlaştırılmaya gidiyor. Bakın bu da sakıntı. Peygamber sevgisi dahi olsa abiler eğer ölçü kaçtı mı insanı helak eder. Örnek Hristiyanların Hazreti İsa olan değil mi? Muhabbetleri. Ne yaptılar? Allah'ın oğlu dediler. İbnullah dediler aşağı. Peki nasıl yapacağız bu işi? Şimdi bir önceki derslerde ifade etmiş olduğumuz bir kusur tablomuz var diye. Vacibül vücut. Yani vücudu vacip olan bir zat var. O da kim? Cenab-ı Hak. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi içtir. Her şeyi görür. Her şeye kudreti yeter. Her şeyi bilir. Her şey. Hariste bir şey olmaz. Bu vacibül vücuda ait olan bir vasıftır. Bu vacibül vücuda ait olan bu vasfı tecelliyat şeklinde mahlukat üzerinde yani mahlukat nedir? Ayinedir. Ayine üzerinde gözükür. Yani mümkün vücut. Yani bir vücuda bağlı bir vücut olan mahlukat. Şimdi biz insana baz alıyoruz. İnsan. Şimdi insan her şeyi işitir mi? Hayır. Kısmen işitir. İnsan her şeyi görür mü? Hayır. Kısmen görür. İnsan her şeyi bilir mi? Hayır. Kısmen bilir. Ölçülü. Yani bir tarafta her şeyi bilen var, bir tarafta ayna olan bir mahluk var. O mahluk da bu varlık yani vacibül vücuda bağlı olan bilme fiilini üzerinde gözüken şekli kısmi bir bilme, kısmi bir görme, kısmi bir işitme. Şimdi bir de en cami ayna var. eşrefin i mahlukat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burası önemli. Ben... Sen, Beşir, Baha beyni geldi Baha, kısmen eşittir kısmen bilir, kısmen görürüz. Doğru mu? Bu bir tecelliyat. Cenab-ı Hak'tan bize gözüken tecelliyat. Fakat Efendimiz Ali Vesselam en iyi iştir. En iyi görür, en iyi bilir. Mahlukat içerisinde enlere sahip olan zat kimdir? Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'da. Şimdi ama ben diyorum ki Peygamber Efendimiz kusurludur. Şimdi kusur deyince hemen böyle bir hop insanlar şey oluyor. lan garip oluyor. Neden? Çünkü... Değil ya peygamber sevgimiz elhamdülillah çok böyle sağlam olunca, a.s.m. olan muhabbetimiz böyle tam manası ifade edilmeyecek olan bir kelam söylendiğinde hemen reaksiyon gösteriyoruz ki öyle kalalım. Allah bozmasın bunu ama şimdi biraz da işin marifetullah ve tahkik noktasında değinmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kusurludur dediğimizde bakın her kusur Günah değildir ama her günah kusurdur. Kusur dediğimiz şey yapısaldır. Kusursuz olan bir tek zat vardır Cenab-ı Hak'tır. Ondan başka kusursuz yoktur abiler. Peki yapısal kusur ne demektir? Her şeyi iştir, her şeyi görür, her şeyi bilir. Çıkartıyoruz. Kısmen işitir, kısmen görür, kısmen bilir. Veya Efendimiz Aleyhisselam en iyi iştir, en iyi görür, en iyi bilir. Her şey eksi, kısmen veya en iyi bilmek, işitmek, görmek. Aradaki boşluk kusurdu, bu yapısaldır. Anladınız mı? Daha bundan daha başka da anlatılmaz yani ha. Bak söyleyeyim bunun gibi ancak daha adam bulamazsınız bunu anlamazsınız harbi çok kusurlusunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu kusurludur ama bu kusurlar içerisinde en kusursuz burasıdır. Aynen. Ama bu da kusurludur. Şimdi buna da kusursuz derim mi olmaz. O yüzden Üstad Minaç Risalesi'nin başında innehu zamirini kullanıyor. Diyor ki innehu üvesemir basın mıydı? O her şeyi iştir görür. O zamir diyor Cenab-ı Hakk'a raci olsa, Peygamber Efendimiz'e raci olsa oradaki innehu zamirini sen her şeyi iştir görür olarak Peygamber Efendimiz'i kabul edersen olmaz. Orada ayrım yapman lazım. Noksan daha doğru olmalı. Tabii noksan yani işte noksan, kusur yapısal olaraktan noksanlık dediğimiz manada. En iyi iştir, en iyi görür, en iyi bilir diyoruz ya peygamberimiz. Mesela şöyle bir anlam yok burada aslında. Ben bakıyorum kırmızı görüyorum. Pegaverimiz gördüğünde koyu kırmızı görü anlamında değil. Yaşadığımız oradan arkasındaki rahmeti görme açısından. Ya, net görüntü var. Yani bizim gördüklerimize perdeler var. Onun gördüklerinde perde yok. Yani kendi okuma açısından... En her noktada Efendim en iyi iştir, en iyi görür, en iyi bilir. Yani bakın şurayı unutmayın abiler onu söylüyorum. Bakın şurayı unuttuğunuz anda peygamber sevsiniz başınıza beladır. Evliya sevsiniz başınıza beladır. Kendinizi sevsiniz başınıza beladır. Burayı unutmayın abiler. Ayna. aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Allah yönür daim. Aynedir bu alem. Her şey Cenabı Hak ile kaimdir. Mirat-ı Muhammed'den Efendimiz'in aynasından her daim Allah gönülür Allah'a ders verir, Allah ifade eder. Kusursuzluk dediğim abiler, bakın yapısal olarak söylüyorum. Bakın bunu günah veyahut da eksiklik olarak algılamayın. Ya bir attın içerisinde Cenab-ı Hakk'ı en cami gösterebilecek, ifade edebilecek bir zat varsa o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka yoktur. Ama sen dersen ki bana Efendimiz Aleyhisselatü ondan sonra her şeyi işittir, her şeyi görür. Hop onu dur. Onu dur bas frene işte onu söylüyorum ben sana yani. Uyku kusurdur işte bu. Bakın ya baki entel baki. Ne demek? Her şey fani Allah bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile vefat etmemiş mi yani? Hay esmasının tecelliyatı cismani halinde kesilmişti. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve beşeriyeti böyle. Beşeriyet deyince böyle bir hemen reaksiyon gösteriyoruz ya, şimdi biz bizim alemimizde beşer şu. Mesela beşer, bizim beşeriyetimiz beşeriyet bile değil artık yani. Hani hayvanetin inkilap yakın bir şey bizimki. Öyle maalesef. Öyle bir yiyoruz ki mesela, öyle bir uyuyoruz ki, öyle bir şehvet var ki yani buna beşeriyet denmez. Yani böyle az bir daha böyle hayvanet olacak bizimki yani. Böyle bir, bir tık daha oraya gidecek bizimki. Şimdi hal böyle olunca Efendimiz'e beşer deyince kardeş sen nis Ya kardeş sen beşeriyeti anlamıyorsun. Sen beşeriyet değil o. Beşeriyeti nasıl anlaman lazım? Onu öğren. Sen ne bakıyorsun bana? Bizimki beşeriyet mi ya? Günde 8 saat, 9 saat uyku, günde 3 öğün yemek üzerine tatlısı, tuzlusu, şehvet tavan yapmışan böyle bir beşeriyet olur mu ya? Bu, dua et de bundan çıkma. <gülüyor> Beşeriyetten de hayvanet öteye çıkma yani. Ama neden? Efendimiz'in bakışı. Bakın beşeriyetin arkasındaki istikametin tutan noktayı söyleyeceğim. Yani sünnet-i seniye işlemciye bir ders yapmış. Orada ifade bir mana var. Diyor ki bakın Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam hirkaten en mutedil bir vaziyette en mükemmel bir surette halk edildiğinden harekat ve sekenatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyeri seniyesi katı bir surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve itidal üzerine gitmiş, ifrat ve tefritten iştiraf etmiştir. Evet Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam. Emr gibi dost ol. Felsefe hakim Kemal Umurt ayeti değil mi? Emri tamamiyle imtisal ettiği için bütün efal, akval ve ahvalinde istikamet katı bir sota görünüyor. İnsanın fiillerini ortaya çıkartan nedir? Üç tane duygu vardır ana işlemci olarak. Kuvve şehveti, kuvve gaddabi, kuvve aklıya. Akıl, gadap ve şehvet duygusu. Şimdi biz beşeriyet deyince aklımıza böyle öfke noktasında mesela kuvve gaddabi noktasında her şeye sinirlenen bir insan ombadıkça şey sillerin ombadıkça şey bağırıp çağırıyoruz. Ombadık şekilde adam bozuyoruz. Ombadık şekilde ondan sonra hareketlerimiz var. Mesela çok gülüyoruz. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem gülmesi, konuşması hep istikamet üzerine gitmiş. Beşeriyet budur yani. İfrat tefritten azade. Ve yine kuvve-i en istikamet şekilde gitmiş. Şimdi bu istikamette giden bir tabirle dersek makineden böyle bizim gibi böyle o, o palaha şeylerin çıkması imkansızdır. Çünkü makine ayağını bozmuşuz biz biz öfkeleniyoruz, bağırırız, çarırız, küfrediyoruz. Yani bizim öfkemiz budur. Efendim sorarsanız en öfkeli hali öyle şuradaki damarı şişermiş, böyle kızarmış. Budur yani. Gülmesi tebessümdü. Bizim gibi aha Hunharca böyle ondan sonra sanki çok büyük bir kemal atmış gibi böyle Hunharca kahkaha atmamış Efendi Efendimiz yani. Mesela kuvve şey verir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim harama nazar olsun vesaire noktaları olsun Allah muhafaza. Neden? E şimdi makine atıyor, akü atıyor, atıyor, atıyor bütün yiyecekleri. Makinede hormonlar pik yapıyor. Sonra kaşın, gözün ayrı oynamaya başlıyor. Sıkıntı yaşıyorsun. Ay yanıyorum işte pişiyorum vesaire. Tamam ne oldu? Bu beşeri etti ki? Efendim sonuç senin bütün bu kuvve-i aklî, kuvve-i gada ve kuvve-i şeyv istikamet üzerine gittiğinden o zatın ef'alinde, hareketinde bizim gibi böyle absürt böyle saçma sapan şeyler çıkmaz. O yüzden Ahsar de çok güzel bir kelam var. Diyor ki Üstad. evet Muvaffak bir nazar, kainatın her zerresinin, her halinden, vücudu saniye, bakın muvaffak bir nazar, yani Kur'an'la vahiy terbiyesinden geçmiş, sünnet-i seyni'nin hakikati olan muhalefetullah derslerini tam almış olan bir nazar, kainatın bakın bütün mevcudatın ağaçtan sinekten değil, her zerresinden, her halinden vücudu saniye, yani bu şeyleri vücuda getiren sanatkara ve hem peygamberin her hal, kal ve fiilinden sıdkı nübüvvetin şu anı görür. Sen böyle bir insana tereddütte boğamazsın. Yani o Resulullah Aleyhisselam yapmışsa doğru yapmıştır dediğinde kuru bir tasdik yoktur onda. Bütün bu manaları mezzetmiştir. Der ki Efendimiz Aleyhisselam söylemiş midir? Söylemişse haktır, doğrudur 100% eminim, yüz yeminim altına atarım. Bize iki üç tane vesvese gelse oğlan niye böyle falan. Ya ama tamam da peygamber işte ya. İşte peygamber demiş olduğun zatı kendi beşeriyetin gibi da bu sefer adam tefsirine yazmış. Hep zikrediyorum, bilerek zikrediyorum. Adam tefsirine yazıyor. Diyor ki kibirli adam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi hakkında. Kibirli adam yazıyor tefsire tefsire. Niye bu adam kibirli adam lafını kullanıyor? Çünkü kendi kibir yuma. Herkes dünyayı kendi aynasıyla görüyor. Onun için beşeriyet kibir. Evet kibir. Kibir yumağı olduğu için kibirli görüyor. Ama şu makkatları farklı adam insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve kibirli diyebilir mi ya? Haşa dersin. Direkt diyeceğin tek şey haşa'dır yani. Düşmanlık var ve kendi aynası kirli. Şimdi senin aynen kirliyse bakmış olduğun her yerde çamur görürsün. Bu Efendimiz Hala'nın medayi olsa haşa ve haşa. Onda bile kendince pislik ve çamur görürsün. Yani o nokta insanı ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Şimdi sen tefsire bile bunu yazabiliyorsan anlamış olduğun mana senin kendi dünyandaki manadır. Dolayısıyla Efendimiz'e sen kibirli diyebilmek için onun kendi fizyolojisini, kendi yapısını yanlış analiz etmiş olması lazım. Kendinde acz. Fak, noksan ve kusurdan başka bir şey görmeyen, her an dua ile ubudiyet halini olan bir zata haşa ne kibir ya nasıl yanaştıracaksın kibir yani? Kibir kimde olur? Kibir onunla söyleyen de olur yani. Bundan daha büyük de bir günah olur mu? Evet, şimdi son bölüme geliyoruz. Bu kadar anlattık, ettik. Nasıl kurtulacağız bundan? Bu kadar beşeriyeti ifade ettik. Şimdi bize bir istikameti, bir nazar lazım değil mi? Tamam anladık. Nübüvvet bu, beşeriyet bu ama illaki bu asırda böyle şüpheler geliyor, bazı tenkitler geliyor ve hatta çok boş boğazı insanların... Her sözünü dinliyoruz. Din namına her hocayı dinliyoruz. Maalesef çöp tenekesi gibiyiz yani. Bir Allah demesin hemen kulaklarımızı dört açıyoruz, beş açıyoruz. Ya kardeşim bir sözü söyleyen kişinin bir maniyetine bakın. Zaaf noktalarımız var. Kur'an deyince hemen böyle gevşiyoruz. Ama adam Kur'an'ı kullanıp Kur'an düşmanlığı yapıyor. Kur'an'ı da kullanıp peygamber düşmanlığı yapıyor. Hadis düşmanlığı yapıyor. Sahabe-i Kiram düşmanlığı yapıyor. Geçen ya sen bir tanesini yine o aynı adamı gördüm. İsmini zikretmeyeceğim. Ebu Hureyve'ye dil uzatıyor radiyallahu ve kendisi hakkında aşağı kripto Yahudi diyor. Şimdi doğruunu düşündüm ben, tamam. Mı? Ya bu adam bunu yapıyor biliyorum neden yaptığını da biliyorum da. Neden özellikle Ebu Hureyre? Sonra aklımdan gitti. Kim en çok hadis rivayet ediyor? Ebu Hureyre hadi Allah. En çok hadis rivayet eden. En çok hadis rivayet edene en büyük hasm ve onunla var adamın işte. Peygambersiz ve hadissiz bir din. Hedef bu. Ondan sonra itikad zaten gidecek. Adı İslam olduğuna bakmayın siz. Her adı İslam olan İslam olmuyor ya. Yani. Şimdi sende bir ölçü yok. ön televizyonu. Aa çok doğru söylüyor. Kur'an Müslümanlığı. Löp alıyorsun. Löp alıyorsun. İzleme kardeş. İzleme ya. Allah Allah. Her din anlatını izliyoruz. En çok revaçta olan programlar din programları. Çünkü biz izlemeyi severiz. İlk ayet izle. İlk ayet izle çünkü. Oku değil yani izle. Sanki ibadetmiş gibi Sabah kadar izledim diyor yani. Programları yapanlar bütün kanalların da birçoğu da. Ondan sonra İslamette zarar veren kanallar, kanalizasyonlar. Bu adam neden bunu yapıyor? Bir kafan çalıştır ya. Bir, bir zihnini çalıştır. Bir ahmak olma ya. Ya bu adamın dini tebliğ amacı olsaydı hatta o pespaya programları koymaz oraya ya. Bir anda affedersin bir sürü namahrem fotoğrafları, suretleri, dizileri koyuyor. Yani din programı koyuyor. Sen de bunu izliyorsun. Ahmaklık yani. Evet şimdi ölçüyünüzü tutturacağız. Ölçüm kaçtı ben ölçüyü tutturayım ondan sonra. Yani Peygamberin Efendimiz'in beşeriyetine nasıl bakacağız? Onunla ilgili bir meslemi de bir yer var. Diyor ki tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş. Yumurtasından çıkar, tekamül eder. Semalarda tayanana başlar. Tavus kuşu çok güzel bir acube-i hilkattir değil mi? muze hilkattir böyle. Cenab-ı Hakk'ın Cemil esmasını, birçok esmasını çok güzel gösterir. Böyle rengarenk şeyleri vardır, tüyleri vardır. Böyle açtığı zaman böyle aa, muhteşem bir sanat ilahi vardır. Ve bu kuş yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkar ve semada uçmaya başlar. Afak-ı alemde. Şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, telakyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktu. Şimdi sen bu kuşun kemalatını yumurtasında ararsan ne olur? Ne derler sana? Yumurtadan mı geliyor bu kemalat? Bu yumurta onu tuttu. Orada büyüttü, besledi ve o da vazifesi bitti artık. Bu kemalatın yumurtayla alakası yok. Şimdi bu bir örnek misal veriyor. Binaenaleyh tahrilerin naklettikleri peygamberimizin aleyhissalatu vesselam bidayeti hayatına maddi, sathi ve suri bir nazayla bakan bir adam şahsiyeti maneviyesini idrak edemez. İşte bir okurken efendimizin yalnızca maddi hayatına baktığınız zaman işte ya böyle yapmış, şöyle yapmış, hatta bir bedeviyle çarşıda pazarlık yapıyor. Ya koca peygamber yani. <gülüyor> Pazarlıktan inmesidir yani. Bir de hani Cumhurbaşkanı gene şey manevi noktası o kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani peygamberli düşün, Sultanı kainat, hükkanete sebebi hilkati vesaire noktasını düşün. Bakmışın ki oturmuş pazarda bir alışverişte bedeviyle oturmuş pazarda yapıyor bir de gidiyor bir tane ashab-ı kiramdan uzayıf olması lazım. Onu da şahit gösteriyor. Evet yani bak bunu şahit gösteriyor. Peygamber sana neyin şahidi gösteriyorsun vesaire enteresan bir vaziyet. Şimdi aynen bunun gibi de tavus kuşunun alemde semada böyle kanatlarını açmış renganip uçup böyle tayan etmesindeki güzellik ve bir kabuk var. Yumurtadaki bir kabuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün şahsı manevisi o tavus kuşu gibi. O bidayet hayatındaki işte siyerin ifade etmiş olduğu hayatını kestikleri yumurta hükmündedir yani. Şimdi aynen bunun gibi de bidayet hayatına ve levazım beşeriyetine ahvali zahiresine ince bir kışır nazik bir kabuk Nazar ile bakılmalıdır. Beşerdir bana örnek olacak çünkü. Ama onun hakikati o değildir. Olan satıyı bak. Yani çok fazla teferruatına girip de nefsine bir şeytana koz verme. Ne yapacaksın? O kabuk içerisinden, o kışır içerisinden iki alemin güneşi, Tuğba gibi seceri Muhammediye aleyhissalâtu vesselam çıkmıştır. O beşeriyetin içerisinden, o tohumun içerisinden Cenab-ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsı manevisini çıkartmış, feyzi ilahiyle sulanmış, fazlı Rabbaniyle tekamül etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın feyziyle sulanmış ve Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla kemalatı ermiştir. Her an terakkide olan bir zattan bahsediyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Binaenaleyh Nebiz-i Cişan'ın Aleyhisselatü Vesselam mebde-i hayatına ait ahvali i suresinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Üstünde durma. Ya niye böyle yapmış ya niye böyle yapmıştı? Işte? İdrak edemeyeceksin çünkü teferruatını bilmiyorsun meselenin. Ve hemen nefis ve şeytan devreye girecek. Zaten zamanımız öyle bir asır ki bir sürü kirlenmişiz. Zihnimiz kirli bizim yani. Zihin kirli olunca hemen tereddütler başlıyor. Eskiden böyle olmazdı. Eskiden çünkü tahrip yoktu. Şimdi tahrip çok. Sosyal medya, televizyon, gazetesi dışarıdan itti. işte deisti, ateisti, panteisti bir sürü şey kafana girip çıkıyor senin zaten. Her şeyi alıyoruz maşallahımız var. Deliklerin hepsi açık. Hemen hop içten işim niye böyle falan diye şeyler ne yap? Üstünde durma. Başını kaldırıp Etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalısın. Nasıl bir nur? Şimdi hemen kafanı kaldır. Efendimiz sallallahu aleyhi manevisine bak. O zatın nasıl bir şahsı manevisi var? O zatı muhammed Arabi aleyhissalatu vesselam. Şimdi bak burada kilit bir nokta var. Üstad neden Arabi kelamını kullanıyor? Yaklaşık son Osmanlı'nın çöküş döneminden ve işte Cumhuriyet tarihinin o zamandan itibaren bize bir Arap düşmanlığı Enjekte edildi ve biz haşa ve haşa köpeklere Arap ismi taktık. Arap ya, Arap ya, Arap ya hatırlarsın değil mi çocukken böyle çağırdık yani. Her siyah köpek bir Arap öyle değil mi? Şimdi ben sana soruyorum. Çoğumuz Türk'üz. Önemli değil. Almanya'ya gittik Almanya'da bir tane Alman'ın köpeğine Türk diye çağırdığınıysa ne yaparsın? Eşirsin başa değil mi? Arap saçı. Bakın bilerek kasti şekilde bize Arap düşmanlığı enjekteydi. İşte Araplar hain millet. Bizi arkamızdan buldu. Sanki Avrupalılar yanağımızdan öptü yani. Sanki Avrupa'la İngiltere, Amerikası hepsi bizi can siperane böyle aldılar. Sadrılar canım siz çok geç kaldınız dönmekte falan dediler. Hala kanımızı emiyorlar. Kasti olarak insanları dinden soğutmak için Araplardan soğutmak için bize ne yaptılar? Araplar haindir. Arap saçı, Araplar pistir diye bu bize enjekte edildi. Efendimiz Hazreti Selam Arap'ta iki şey için sevin diye buyuruyor. Bir ben Arabım. İki Kur'an Arapça indirildi. Bakın ne zaman ki Türk-Arap birleşmiştir o zaman elhamdülillah zaten 3 kıtaya hükmetmişiz bizinle. Şu anda siz bu Suudların işte ve da Birleşik Arap Emirlikleri gibi işte falan filan gibi ülkelerdeki başlarındaki insanların o Arap mı zannediyorsunuz Allah aşkına ya? Şu anda Orta Doğu'nun başındaki lider olanlarının çoğunda o yarımada yani o Irak'ından tutun işte o Ürdün işte Birleşik Arap Emirlikleri işte Suudi Arabistan gibi yerlerin çoğundakilerin Müslümandan şüphe edilir yani. Bırak Arap'ı ne oldukları belli değil. Şimdi sen onlara bakıp Arapları kötülüyorsun. E şimdi bizim de üç katı üç beş tane Türk yüzünden onlara Türkleri kötülesebilir olur mu? Üstad o yüzden bu Arap noktasını sürekli nazar veriyor. muhammed Arabi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili okullarda okutulan, bakın samimiyetle söylüyorum, doktor Duzi diye İslam tarihi adı altında okutulan kitaplarda, kitaplar okullarda okutulmuş ve Efendimiz Aleyhisselam için Arap'la vesaire hakaretler içeren cümleler var. Şu anda çoğumuzun zorla sevdiği ve hatta sevdirildiği kişinin de ağzından Bedevi Arap diye ifadeler var. Açın görün YouTube'u. Bakın hiç sıkıntı yok açın YouTube'a girin. Bunları ben bilerek söylüyorum yani. İsim vermiyorum, gömlek biçiyorum. Gömlek kim oturursa giysin. Adam hacca gidiyor. Bu Araplar çok pis. Ulan kimi gördün ya? Her koyu renkli Arap zannediyor adam yani. Bu Araplar böyle Araplar böyle. Araplar hacca gitmiş gelmiş. Umre gibi Araplarla uğraşıyor. Ahmak herif. İnnemel mümine ihbatun diyor ayet. Eğer Müslüman, Müslümanlar kardeştir. Arap düşmanlığı yapıyorsun, bu nasıl bir zihniyettir ya? Mesela alışveriş belki de ayakkabıyla falan çıkıyorlar. Bak kardeş, <gülüyor> o şeyde alışmışlar bak olarak. kardeşim benim, bunu bunu senin gitmiş Arap, olduğun yer Arap. Mekke ve Medine yılda 15 milyona yakın insan ağırlıyor tamam mı? Ve orada yaşayan Arap çok az, çoğu Afgan vesaire vesaire vesaire yerlerden. Sen diyorum ya her rengi koyu Arap zannediyorsun, her sakallı, her bıyıklı amcan olmadığı gibi her rengi koyu da Arap değildir ya. Sonra adamın hayatı böyle. Yani kusur mudur yani? Sence sen söyle önemli bir şey mi? Çok pis. Sen çok mu temizsin yani? Sanki Fransızlar çok temiz. Niye parfüm bulmuşlar? Kardeşim bu adam var. Yani öyle bir abi 15 milyon insan girip çıkıyor ya. Yılda belki fazladır resmi kayıtları söylüyorum ben yani. Sırf hac döneminde 10 milyon insan giriyorsun. Sen 10 milyon insanın akın etmiş olduğu yerde herkes birer tane şey atsa ortalık şeye döner ya. Sen şurada 16 milyon nüfus var İstanbul'un ortalık çöp içinde geziyorsun geri geliyor yani. Tamam geçen bir tane video gördüm. Eyfel'in dibinde ortalık afedersiniz fareler geziyor yani. Oraları göstermiyorlar. Fransızlar çok temiz. Kimden öğrendi banyo yapmayı? Kimden öğrendi temizliği? Ya yani Müslümanlardan öğrendik kardeşim. Sonra niye nazar bu kadar kirli işte bundan Araplar çok kötüyüz. Arap saçı vesaire gibi ifadelerin hepsinin altında Arap düşmanlığı dolayısıyla İslam düşmanlığı vardır. Aman dikkat edin. O yüzden bugün bu Cenab-ı hak nasibeti yazarken niye Arap diyor bu adam durup dururken diyorum. Arab Arab Arap Arap. Tam aklıma geldi farkında olmadan Tazeliyor, tamir ediyor. Araplar hain değildir. İşlerinden hain çıkmış mı? Çıkmıştı. Türklerden hain çıkmadı mı? Senin baş tacı yaptığın Türk zannettiğin adamın bir kere kafadan en haini o. Senin Türk zannetmiş olduğun adam yani. Kimin ne oldu belli değil ki. Acayip bir düşmanlık var yani. İngiliz saçı, hani Arap saçı değil. Kara Fatma, Aşa. Bunların hepsi bak. Bilerek ondan sonra işinden koyulmuş tahribat yapıldı yani. Yeşilçam filmlerinde çok yapıldı bu aynı mana. O yüzden dikkatli olun aman he. Ağzından çıkmasın sevmek zorundasın. Ama Efendimiz Aleyhisselam Araplar üstündür dememiş. Ben Arap'ım Kur'an Arap çindindim. Sen takvaysan çok Araptan üstün olabilirsin. Ama mesele o innemel müminin ihvatun hakikatını yaşamamızda. Allah nasip etsin inşallah. Evet şimdi Efendimiz'in manevi makamı geri sarıyoruz bitiriyoruz. O zat-ı Muhammedi Arabi Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün okul toplansa bir akıl olsalar hepimizin aklını toplayın bütün insanlığın aklını toplayın bir akıl olsa o makamın hakikatini tamamıyla ihata edemezler. İşte doğru bir peygamber sevgisi <gülüyor> bu hakikati ifade edemez. Yani Efendimiz Aleyhisselam'in nasıl bir makam var? Öyle bir makamı vardır ki diyor, estebil kelfa'yı sırrınca ümmetinin yapmış olduğu bütün hayr asenatının bir misyon defter asenatına gidiyor. Şu anda biz yaptığımız sohbet, okuduğumuz Kur'anlar vesaire hepsi. Onun defteri hasenatına gidiyor. Ve sürekli terakki olan bir makamından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle acayip bir makam. Bütün akıl toplansa idrak edemeyiz. O yüzden işte ey Müslüman senin ruz maşerde mahşerde böyle bir şefi'in var. Elhamdülillah. Bizim ruz-i böyle bir şefimiz var. şefaatimiz var. Şimdi o şefaatçinin şefaatini celp edeceğim ben. Bu şefi'in şefaatini kendine celbetmek etmek için sünnetine ittiva et. Allah sünneti seneden İnşallah istifademizi ziadelleştiririz. Allah doğru peygamber sevgisiyle bizi nimetlendirsin, rızıklandırsın. Efendimizin şefaatine nail eylesin. Subhaneke <Sessizlik> illa inneke